0: 各位伙伴，大家好！你现在收听的是《小树时光屋》，一个专说你不知道的历史故事的 podcast 节目。我是节目主持人何泽文。今天要来跟大家分享的故事呢，是一个曾经被中华民国打压数十年，没有办法有正常国家地位的悲情国家。你可能就会很好奇了。一般来说，不是中华民国在国际上被打压吗？其实啊，在四五十年前的时候，曾经有这样的一个国家，常常被中华民国在联合国代表上投下反对票，还没办法参与各项国际组织，那就是蒙古国。过去三十年党国时代的教育下，中华民国的版。图。相较于对岸的版本啊，因为多了那一块形同番薯的外蒙古，而形成了一个秋海棠的样子。那个时代的台湾人呢，总认为辛亥革命建立的中华民国，完整的继承了大清帝国的版图。今天全世界的人都知道，蒙古国是一个主权独立的国家。蒙古人跟汉人在文化跟历史上有根本的区别，然而却还有很多人误以为外蒙古独立是1949年以后中华民国在大陆溃败以后的产物，甚至很多华人心中啊仍认为蒙古自古便是属于中国神圣领土的一部分，中国甚至应该要收复蒙古，一统华夏。我们回顾历史。蒙古地方的政权跟民族一直跟中原汉民族王朝是呈现一个对抗的态势，从汉朝的匈奴、唐朝的突厥、宋朝的蒙古等等，自古以来呢，都与中原民族呈现敌对的状态，也是我们汉人政权主要的一个外患。在中世纪以前呢、啊。只有唐朝曾经短暂的征服过这片土地，那也不过短短的五十年。后来这块土地的人们呢，又复国，把汉人政权给击退，持续维持了草原民族跟农耕民族的二元对立的模式。那块土地的历史呢，只有三次跟中原王朝在同一个政权下。第一个是我们刚刚说到的唐朝。接着的呢就是元朝跟清朝，元清本质上呢是骑马民族，属于征服王朝。许多观点认为，当时汉文明呢其实在元朝跟清朝的情况下是一个亡国的状态，而唐朝呢，如同方才说到的，仅是短暂征服过五十年，因此唐朝本身严格来说，究竟算不算是一个汉族王朝？这个议题本身学界也有在争论当中，但是在这个明明在历史上、民族上都与中原汉人政权差异相当大，而且有千年世仇的土地，却花了数百年才从中原政权脱离，真正的独立。朱元璋建立明朝之后啊，元朝的残兵败将在元顺宗的带领下回到老家蒙古，建立了北元，与明朝对抗。其后分裂为鞑靼和瓦剌两大部，这两部分分分合合，和明朝也是一下和平一下打，一直直到了努尔哈赤，透过满蒙两族联姻、联盟的方式，才将蒙古归入大清统治之下。辛亥革命后，不管是国民党或共产党，都很少提及蒙古。这个中原政权呢，自古以来就边缘化的地方，仿佛不存在于民国史，这是为什么呢？事实上啊，蒙古在辛亥革命发生不到一个月内，就宣告从大清帝国独立，建立了藏传佛教为统治基础的神权国家——博克多汗国，这是近代第一次独立的蒙古国。他其实比中华民国还要早诞生了一个月，而这个新生的蒙古国呢，不到一个月就在袁世凯跟沙俄交涉，坚持中华民国必须继承所有大清领土下被中俄两国给说掉了。1915年呢，在军事上无法与北洋政府对抗，加上沙俄的妥协，中俄蒙三方承认中华民国对蒙古的宗主权。蒙古作为民国体制下高度自治的政治实体存在，名义上属于中华民国。不过，这个时候实际统治着蒙古的伯克多汗是一个战传佛教的转世活佛,佛。伯克多汗在蒙古统治政教合一的神权统治，这让当地的蒙古贵族呢十分不满。为了夺权，这些王公们开始跟北洋政府勾结，邀请北洋政府派兵推翻伯克多汗。一九一九年，北洋政府派遣徐树铮领导新组建的西北边防军四千人，其后征兵到一万人，进军外蒙古。同年十月，蒙古被徐树铮完全控制。这时，北洋政府势不两立的孙文呢，因为此事发贺电，恭喜北洋政府武力收复蒙古，其功堪比班超。北洋政府大总统徐世昌也顺势撕毁中俄盟协定，收回外蒙古高度的自治的权利，直接由北洋政府统治。然而呢，这个徐树真意图在蒙古实施汉化的统治，激发了蒙古族人更大的不满。蒙古族人呢，为了驱逐这些外来的统治者，又联合了沙俄白军将领罗曼冯。恩情进入蒙古，击退北洋政府军队。北洋政府真正开始统治蒙古呢，只有短短两年。不久，苏联红军也进入蒙古，击退残余的沙俄白军。这个时候，新生的苏联开始控制了蒙古，建立了人民政权，仍让博克多汗作为君主。一九二四年，博克多汗过世。在苏联扶持下，蒙古人民共和国就宣告成立。这时候的国民党呢，仍在南方一隅，还没有办法控制全中国。不管是这个时候的北洋政府，还是之后名义上统一中国的国民政府，都不承认这个蒙古国，称其为伪蒙古人民共和国，当成国外势力在中国扶持的数个傀儡政权之一。随着日军侵华，在这个苏联扶植下的蒙古呢，也卷入了这场战争。1939年，日本假借满洲国与蒙古国之间的冲突，跟苏俄打了一场诺门罕战役。然而啊，苏联的实力仍在日本之上，日本关东军战败。这场战役呢，也让日本不再敢挑衅苏联，维持了八年的和平。蒙古在这段时间维持了独立，没有卷入八年抗战。二战结束后，忙于共产党内战的蒋介石，为了争取在八月行动中已经完全掌控东北的苏联的中立态度，在一九四五年的八月十四号，派了王世杰签订了中苏友好同盟条约，给予外蒙古独立公投的机会，换取苏联不支持中共在境内的武力扩张。终于呢，其实早就在中国失之独立三十八年的蒙古。透过这场公投，正式从中国脱离。隔年，中华民国也正式承认外蒙古独立。然而啊，这个中华民国政府却在短短三年后败退台湾，失去了大陆。而退居小岛的国民党政府呢，却以苏联为约为宣，不承认中苏友好同盟条约，否定了外蒙古的实质独立地位。1946年啊，已经获共产阵营普遍承认，而且实直独立近40年的蒙古人民共和国要求加入联合国，却被当时占有中国代表权的国民党政府否决。这之后几年，每当蒙古要求进入联合国，中华民国都会以各种理由阻挠。让蒙古入联的提案连安理会都进不了。到了1 9 5五年。蒙古加入联合国的案子终于进了安理会，却成为中华民国史上第一次动用否决权。理由是蒙古是中华民国神圣不可分割的领土，蒙古属于中国的一部分
1: 。1961
0: 年啊，离1911年宣布从大清独立已经半个世纪了。蒙古终于进入了联合国，原因是美国怕非洲国家支持蒙古。这些非洲国家呢，愤怒可能会要求让中华人民共和国加入联合国，因此在美国的压力下，国民党放弃了代表的否决权。对此呢，蒋介石认为呢，是为了防止肥尾加入联合国的必要牺牲，取得了迂回的胜利。但是呢，这个蒙古国加入联合国呢，当时的国民党政府呢，还是十分的万惜的。一直到2002年哦。中华民国政府的外交部才终于承认蒙古是一个主权独立的国家。在2012年，入委会还正式宣告蒙古不存在于中华民国宪法的固有疆域内。随着2017年行政院组织改组，裁掉了蒙藏委员会，蒙古国才真正被中华民国政府当成一个实质的国家，改以外交部为对口单位。然而，时到今日呢，仍有许多海内外的华人认为蒙古独立是中国历史上的奇耻大辱。网络上甚至有些网民认为呢，应该要追究当年外蒙古独立的罪责。其实啊，不管是北洋时期的各地军阀，还是已经败退来台的国民政府，他们本身跟统治下的人民都深深的认为蒙古属于中国，而且自古属于中国。但那个时候有这样信仰的人呢，往往连蒙古首府乌兰巴托在地图上的哪个方位，以及蒙古历史都全然不知。现在这些事情呢，只能成为一个历史上的奇谈而已。没有想到吧？曾经中华民国也动用过联合国安理会的否决权，否决过一个国家。联蒙古国加入联合国，让蒙古国整整独立了五十年之后，才有机会在联合国出现。今天这个故事大家觉得如何呢？其实我们从历史的很多不为人知的小地方啊，可以看到不变的是许多的人呢都在犯着一样的情况，但是呢。我们也可以看到，这刚中呢，历史给我们的教训呢，也会给我们一些可能的未来发展态势的观察。希望你喜欢今天的分享，期待呢，我们下一次的节目呢，也有你的到来。我是何哲文，很高兴能与你共度这样的时光，再见。